0: O governo do estado do Rio rompe com a OS Iabas, que estava responsável pela construção dos sete hospitais de campanha prometidos. Com a decisão, o governo assume a gestão das unidades, que ainda não tem data para começarem a operar.
1: A previsão inicial era de que os hospitais estivessem concluídos no dia 30 de abril. São 900 leitos a menos para a população, ao mesmo tempo em que os casos de covid-19 só crescem no Rio.
0: A crise foi agravada na segunda-feira, com a decisão decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender o pagamento de 128 milhões de reais ao IABAS, alvo de uma série de investigações de casos de corrupção. O advogado do instituto, Gustavo Guedes, disse que sem o dinheiro, nenhum hospital deveria ser entregue e a unidade do Maracanã, única em funcionamento, poderia parar de atender.
1: Nessa quarta, o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que decidiu afastar o IABAS depois de descobrir que os respiradores que foram comprados pela instituição eram na verdade carrinhos de anestesia. Infelizmente, dei a eles todas as oportunidades para que eles provassem que os seus erros tinham justificativa. Mas a gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia e não se prestam para a utilização nesses hospitais de campanha. Infelizmente, não podemos continuar com erros, precisam ser corrigidos.
0: O Rio está mais uma vez diante de uma crise de gestão sem precedentes. E para entender a polêmica envolvendo o Iabas e o governo do Rio, hoje nós vamos conversar com o especialista em gestão pública, Manuel Peixinho.
1: Manuel Peixinho, que além de especialista em gestão pública, é professor de Direito Administrativo da PUC-Rio. Professor Manuel Peixinho, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM, ao podcast 2 às 20. Uma honra, um prazer ouvi-lo.
2: Eu que agradeço o convite, agradeço também ao, a todos os ouvintes da Rádio Band News.
1: Professor Manuel Peixinhos, pelo visto, se transformou em uma queda de braço, um teste de forças, né? Quem tem mais força, no final das contas, ou o governo do Estado ou a organização social IABAS, os dois lados envolvidos em uma crise recente relativa à corrupção em meio a uma pandemia, uma crise de gestão, uma crise política, uma crise econômica, em meio a uma crise sanitária. E isso promete se arrastar por um longo tempo, inclusive, chegar na justiça, né?
2: Pois é, o problema é que a, a contratação emergencial ela foi, desde o início, mal feita. Né? Não houve um, um projeto, um termo de referência é, correto, projetado. É, houve variações injustificáveis é, de preço né, na aquisição de, dos respiradores e outros produtos. É, também houve diversos atrasos no cronograma para entrega né, é, dos hospitais de campanha, enfim, foi um verdadeiro desastre administrativo, né, o, que, a, o que efetivamente é, chama responsabilidade é, o Estado. Então, a, as medidas que o Estado está tomando agora é, são necessárias e fundamentais, porque se não... O prejuízo seria muito maior aos cofres públicos e também à população e o que é mais dramático é que todos esses indícios de irregularidades, superfaturamento desvio de recursos públicos tudo isso se dá no momento em que as pessoas estão perdendo as suas vidas né numa área numa área bem bem singela numa área bem importante. Né, que é a área de saúde. Então, realmente, o Estado agora já deveria, na minha opinião, ter, ter tomado essas medidas, mas agora o Estado faz uma intervenção para tentar minimizar o prejuízo e, com isso, tentar entregar eh, todos os hospitais prontos para atender a população do Rio de Janeiro, no momento em que o pico está crescendo, né? está crescendo cada vez mais. Então, eu acho que a decisão do Estado foi uma decisão correta. É claro que essa matéria irá, irá para a Justiça, mas a Justiça vai, em primeiro lugar, nomear um perito judicial que irá fazer um, um, um balanço né, de todos os créditos eh, e débitos do Estado e apurar a responsabilidade, como também o Iabas certamente será acionado na justiça pelos, pelas diversas irregularidades que, que cometeu. Né? Chegaria a dizer que, que, que o Iabas cometeu, digamos assim, crimes contra a vida das pessoas, porque é, não entregou dolosamente, ou seja, é, não entregou com a intenção de não entregar. Ou seja, ao assinar o contrato, na minha opinião, o Iaba já sabia que ele iria cumprir. Mas aí entra a ganância né? ah, pelo dinheiro, pelos recursos públicos fáceis, e hoje nós estamos vivenciando essa enorme tragédia.
1: Agora, professor Peixinho, o que mais deixa a gente intrigado né? é o fato de tentar entender o porquê só nesse momento, só depois de passados aí eh, quase três meses do início da pandemia, com desdobramentos trágicos aqui para a nossa população, por que só agora o governo do Estado decidiu fazer essa intervenção mais do que necessária eh, nesses, nessas unidades que deveriam estar prontas para atender a população?
2: Eu penso que o Estado, ele, ele teve a expectativa, digamos, a falsa expectativa que poderia é conseguir que o Iabas cumprisse né, o que foi previsto no contrato, a entrega dos hospitais de campanha, assim, to todos equipados. É, mas, na minha opinião, eu acho que já está é, bastante tardia essa, essa medida é, de intervenção. De qualquer forma, eu acho que essa intervenção agora foi providencial, Há uma pressão muito grande dos órgãos de controle, né? do Tribunal de Contas, do Estado, do Ministério Público, da sociedade, eh, da mídia, eh, de um modo geral. Então, a nossa expectativa é que agora o Estado terá a oportunidade de, de efetivamente eh, tentar resolver o problema definitivamente. Ou seja, pela contratação de uma outra pessoa jurídica ou parece que o próprio Estado vai... É, tomar as medidas necessárias, num momento difícil num né? momento difícil em que ainda há pandemia por todo, por todo mundo mas eu acredito que essa solução agora será é, definitiva, até porque o governador sabe do Rio de Janeiro que não há outra solução do que se não entregar esses hospitais de campanha pena que é, te lamentar que essa medida como você bem observou não tenha sido adotada é, mais cedo. Talvez, se, se essa medida fosse adotada mais mais cedo, a de intervenção não tivesse sido adotada mais cedo, eu acho que a situação seria bem melhor hoje.
0: Professor, o que muda agora com o Estado assumindo dos hospitais de campanha?
2: Bom, é, muda que, é, veja bem, é, muda porque o Estado vai ter agora condições de examinar diretamente o problema sem qualquer intermediação, sem que, por exemplo, seja, se, sejam escondidos todos os fatos. O Iabas estava, digamos assim, é, a, retardando a prestação de contas. E aí o, o real problema, ou os problemas reais, melhor dizendo, vão ser é, descobertos agora. Pode ser que, inclusive, que haja um, um atraso, né? porque até o Estado é, efetivamente... É, tomar providências, fazer um levantamento, digamos assim, uma auditoria, deve demorar um, um pouco. Mas eu acho que é, o momento será o um momento de, de ultimar todas as providências né, e urgências para que é, esses hospitais de campanha, de campanha sejam logo disponibilizados é, para a população. De qualquer forma, eu prevejo ainda alguns dias de, de turbulência até que o Estado tome pé de toda a situação e possa, a partir daí, né, a partir daí é, é fazer interlocução com fornecedores dos, dos materiais ainda que estão faltando, enfim, organizar um serviço. O, 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 o que não pode acontecer é, é justamente é continuar com, com o Iabas, porque o Iabas comprovou, aliás, o Iabas foi... É, é, não sei se você sabe, mas se seus ouvintes sabem, mas o Iabas ele foi punido pela prefeitura do Rio de Janeiro com uma multa que aproximadamente quase 30 milhões de reais. Tudo bem, esse caso está na justiça, mas o Iabas não foi capaz de prestar um serviço público de eficiência na prefeitura do Rio de Janeiro. Ela, ela foi punida por isso e o Estado cometeu esse, esse erro que está custando muito, né? Muito, principalmente. Para a população. Eu espero sinceramente que o Ministério Público haja com rigor, com rigor, inclusive criminalmente, contra todos os dirigentes que de forma intencional, chamamos dolosa, né, de forma intencional provocou todos esses danos à, à população. Então a gestão agora, feita pelo Estado, acredito que será mais eficiente mais, e mais rápida né, a partir do momento que os gestores públicos tomarem consciência de, de todos os problemas e desafios. É, a, a, apenas relembrando que o, o pico continua subindo, né? a cada dia nós temos mais número é, de, de óbitos, né? o número cresce de óbitos, então o Estado tem que agir com a maior celeridade possível.
1: Operacionalmente falando, professor Peixinho, o Estado é, fazendo essa intervenção no Iabas, ele assume, por exemplo, a mão de obra, o Iabas, falando na prática, era um grande terceirizador é, de mão de obra, de equipamento, Exatamente. o Estado com essa intervenção, ele assume a mão ele de, de tudo, obra, paga a mão de obra, equipamentos?
2: Tudo. Essa intervenção significa a função de tudo, de equipamento, de pessoal, enfim, da infraestrutura, de absolutamente tudo, do imóvel... Ainda que ele seja privado, né, assume até que todo o serviço seja prestado, até que a pandemia é, acabe. O Estado, a, com a intervenção, assume todos os bens privados é, que estão ali, inclusive, claro, serviços também. Enfim, é, é uma intervenção é, absoluta e total. Dificilmente a Justiça vai, é, vai dar uma, uma decisão para que esse serviço volte ao Iabas, porque já está, já é, já é, já é notório, público e notório que o que o Iabas foi um fracasso na prestação do serviço público. Volta a dizer, se os gestores públicos tivessem acessado o currículo do Iabas, ele jamais seria contratado.
0: O Iabas, que está no centro de várias denúncias de corrupção, disse que não conseguiria terminar os hospitais de campanha sem o pagamento de 128 milhões de reais que foi suspenso pelo TCE. O Instituto, que já recebeu 256 milhões do governo, disse ainda que poderia fechar o Hospital do Maracanã sem a verba. Como avaliar esse discurso? A organização pode fazer essa condição ao Estado?
2: Olha, isso, isso não vai ser resolvido agora isso só infelizmente isso será resolvido na justiça depois que, que depois de de haver uma uma perícia rigorosa sobre todos os, os itens sobre todos os serviços é, prestados sobre os recursos empregados há indícios aí de superfaturamento de desvios de recursos públicos mas infelizmente é, agora não, não é possível fazer absolutamente nada, a não ser o bloqueio de bens e recursos do IABAS e dos sócios do IABAS, ou seja, preventivamente, porque senão o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, terá que arcar com um prejuízo é, enorme, enorme. Por isso que o Ministério Público está agindo e deve agir mais para... para em disponibilizar todos os recursos que o IABAS tenha aqui, aqui no Brasil, né? como, como forma preventiva. Mas eu já prevejo, isso aí eu já antevejo, que haverá, sem dúvida alguma, ao fim e ao cabo, prejuízo. Ou seja, já existe prejuízo no que diz respeito à prestação do serviço público, mas haverá, sensivelmente, é, prejuízos financeiros para o Estado, a não ser... Que, haja, que o Estado haja, né, imediatamente a Procuradoria do Estado haja, ingressando com ação também para bloquear todos os, os recursos do IABAS de forma preventiva até que a Justiça decida, porque senão ah, o Estado poderá ganhar uma ação e esses, esses recursos jamais retornarem aos cofres públicos. Mas como a Justiça ela tem o seu tempo, né, ela demora a atender as demandas, Talvez isso fique para daqui a muitos anos a, a, a decisão sobre isso, sobre essa, essa situação. E que, a partir de agora, pelo menos é, o Estado possa aprender, o município e outros de todo o Brasil. Que é, o Iabas tem que ser banido né, do mercado. O, o Iabas precisa ser afastado de qualquer contratação pública. Quem contratar o Iabas a partir desses eventos, eu acho que é, terá que arcar com, com prejuízo se não estiver é, fazendo a contratação de má fé.
1: Então vamos acompanhar os próximos capítulos dessa queda de braço envolvendo o Estado e a organização social e Abas, que, como diz o professor Manuel Peixinho, certamente vai ser judicializada, vai parar nos tribunais. Com Prof... certeza. Pois é, Manuel Peixinho, professor de Direito Administrativo da PUC Rio, especialista em Gestão Pública. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do band, da Band News FM, aqui Felicidade do podcast 2020. Obrigado. Participar mais
2: uma vez da Band, da Band News com os ouvintes. É uma sempre uma alegria. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. E em plena pandemia, a gestão dos hospitais federais do Rio demite 400 funcionários contratados temporariamente. Na manhã desta quarta-feira, os profissionais desligados fizeram um protesto contra a medida em frente ao Hospital Federal dos Servidores, na saúde na zona portuária. O contrato temporário de 4.017 funcionários venceria no fim do mês de maio. Mas uma medida prorrogou a contratação por mais seis meses. Apesar disso, 400 deles ficaram de fora. Procurado, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou.
1: O secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, foi exonerado do cargo. A decisão foi publicada nesta quarta-feira em edição extraordinária do Diário Oficial. A informação já havia sido antecipada na terça-feira por fontes ouvidas pela Band News FM. Alvo da operação Placebo, Tristão tinha saído de férias na última segunda, em meio às investigações que apuram fraudes nas medidas de combate ao coronavírus no Estado.
0: E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estima que cerca de 20% dos estabelecimentos do Rio de Janeiro não vão resistir até a retomada. Segundo o setor, por seis meses a operação vai ficar no vermelho e após esse período, outros 30% vão quebrar.
1: 37 respiradores chegaram na madrugada desta quarta-feira em uma das compras feitas pela Prefeitura do Rio com a promessa de equipar unidades de saúde para o combate da Covid. 19. Ao todo, o município afirma ter comprado 300 respiradores, carrinhos de anestesia, mais de um milhão de máscaras e tomógrafos. Também esta semana, a prefeitura cedeu 16 respiradores para o Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, e 10 para o município de Mangaratiba, na Costa Verde. Ainda esta semana, um novo voo está previsto para chegar com mais uma leva de aparelhos para a saúde.
0: Às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quarta-feira. Na quinta-feira a gente se encontra por aí, nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Combinado, Maurício?
1: Combinado, Luana. Finalmente, hein? nessa quinta-feira nos encontramos nos estúdios do Grupo Bandeirantes para trazer mais um 2 às 20, para produzir mais um episódio para você que nos acompanha nos principais aplicativos de podcast, nos principais aplicativos de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br convite, então, renovado para essa quinta para você acompanhar a gente, sempre com um resumo das principais notícias da nossa cidade e do nosso estado, e com uma entrevista para trazer mais profundidade ao nosso debate. Sempre a partir das 8 da noite, 2 às 20 para você, na Band News FM. Tchau, tchau, gente!
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.